0: Men ska vi köra igång då? Ja, Hej, jag heter Martin Hugosson och är till vardags vd på Group M. Men idag är jag en nyfiken programledare och du har hittat dig fram till podden Martin Snörin. Jag sitter i vår poddstudio tillsammans med Per Granqvist som är chefredaktör på Vad vi vet. Chief Storyteller på forskningsprogrammet Viable Cities KTH och styrelsemedlem för Tillväxtverket och Data Act Lab. Stämmer det? Ja, Ganska många roller. Ja, men
1: det är ju, nördigheten är väl det som går igenom alltihop som är tror tråd. Liksom. Någonstans data, försöka förstå och göra grejer. Liksom.
0: Just det, innan vi snör in på det så undrar jag, vad gör en chief storyteller? Det låter som ett drömjobb.
1: Det är ett drömjobb. Viable Cities är att statens, statens stora strategiska forskningsprogram. Det finns 17 stycken. Vi har fått en miljard för att accelerera omställningen till klimatmord klimat och städer på ungefär 10 år. Och det kan vi inte göra själva, utan det är, vi är vi i de här städerna. Och ska du få folk att vilja ställa om till något klimatsmart ja, då måste du ha bra stories som folk kan tro på och som gör fri stories som styr världen. Så då har jag ett forskningsprogram där, där jag har forskare i Stockholm, i Göteborg och i Lund. Och så tittar vi på olika modeller för hur kan man berätta historier som gör att folk faktiskt förändrar sig. Inte bara tänker att det är annan. Så det vi försöker ta forskning som handlar om beteendevetenskap, som handlar om psykologi, som handlar om liksom hållbara livsstilar och också från litteratur liksom och berättande att skapa någon slags modell, vilket vi är faktiskt bland de första världen att göra. Så att det är väldigt spännande också. Liksom.
0: Finns, ja. Är det alla städer eller svenska städer? Det, finns,
1: det finns nio stycken städer som ingår i Viable Cities, mm. som är då vårt program. Och uh, från uh, Umeå i norr till Malmö i syd.
0: Okej. Okay. Och vad är, finns det något enkelt exempel som gör sig bra i en podd i, kring en story som förändrar vårt beteende?
1: Alltså generellt att när vi beskriver framtiden så översäljer vi framtid allting kommer att bli fantastiskt och titta på en ny stadsdel så är det alltid bara så tunna människor som alltid är vita det är snygga arkitektskissar och så lite typ flygande bilar. Mm. Och vi kan inte relatera till någonting... Alltså, Okej, okay, whatever. Men om vi kan beskriva framtiden på ett sätt som vi kan relatera till... Att vi förstår att vi kommer fortfarande... Vi kommer ha elbilar, inte vanliga bilar... Men barnen kommer fortfarande leva om som fan i baksätet. Eller att vi kommer fortfarande kunna bli förfulla på fredagar. Eller kommer fortfarande finnas skitstavlar Även om de är så alltså, Då är det en värld vi mer kan relatera till. Så det är att liksom hjälpa folk att förstå vad den här framtiden känns som. För att ska vi ändra så går det via hjärtat eller magen innan det hamnar i huvudet. Så det handlar om att prata mycket mer om det. Och det är ju till.
0: Många av våra lyssnare tror jag rör sig i någon form av reklamvärld. Det du beskriver låter som en jättedålig reklamfilm.
1: <skratt> ja, det kan det låta som Fulla barn i baksätet. Liksom. Ja, men det gäller ju att beskriva det på ett sådant sätt så att man förstår att det handlar om alltså, vad kommer ju inte Klimatneutralitet är liksom. utan Det är ju inget det är ju egentligen bara ett KPI. Utan vad innebär det att ju innebär högre livskvalitet med lägre utsläpp. Så att en av mina brättelser att drar var att jag mötte en såg en kvinna i Malmö. Hon cyklar på ett jobbet och hade lämnat ungarna på dagis och hade en här låret cykel och sen tittar hon på klockan vid röjus på. Jag har ju lite tid över, och så tände hon en cigarett. Och det är för mig tecknet på liksom livskvalitet. Att man kan göra så här i något situation som är dumma saker för det är bra för henne, men ändå i en ekokontext och rekokontext. Och det kan vi som relatera till den njutningen mm. än att tro att alla människor alltid ska bli... liksom. Inte för att jag har miljöpartister som nu ska använda som ett till, tillhygge i det här. Va? Så det är en värld vi inte kan relatera till utan det handlar om att göra saker vi kan relatera till. Sen kan vi ju den här berättelsen som man använder, det kan ju se ut på olika sätt. Det kan ju vara en text det kan ju vara en video, det kan ju vara en story, det kan ju vara liksom allt möjligt. Liksom. Det är inte riktigt mitt jobb att räkna ut hur man sen ska ta ut det. Utan mer så här är vad vi vet om hur man gör berättelser som faktiskt
0: får människor
1: att ändra sina beteenden.
0: Vet du vad den här podden handlar om? men. Har du till och med lyssnat. Ja Ja, vad kul. Du vet, då börjar jag ju med att snöa in lite på dig. Ja. Utifrån framförallt Google och andra sociala medier. Så ser vi att du började på Ikon Media Lab 99 tror jag. Korrekt. Det är original WWW liksom. Ja, verkligen original. Men sen så blev det fem år på Wayne's Coffee som jag tänkte komma tillbaka till. Men efter de fem, sex år någonting så jobbar du som journalist och storyteller och försöker påverka människor att tänka mer... Mer hållbart, och du har skrivit fem böcker som används som kurslitteratur inom hållbarhet, och du föreläser massor. Det är svårt att se hur mycket det egentligen är. Och nu driver du vad vi vet. Hur kan vi beskriva vad vi vet?
1: Vad vi vet är kommersiell public service kan man säga. Vi förklarar aktuella ämnen ur nya perspektiv med fakta som bas, och på ett sätt som folk kan känna, aha, okej, okay, jag fattar. Vi har gjort det här inom massor med olika ämnen. Vi har massor massa olika kanaler, vi lever i de sociala kanalerna framförallt så Insta är vår största, vi gör poddar, vi har nyhetsbrev som ju, man ska inte glömma mail som det originala original socialt nätverk och vi försöker göra folk lite kloka. helt enkelt.
0: Det är jag jättenyfiken på men jag undrar också vilken roll spelade Wayne's Coffee för dig i din inställning och kanske prioritering av hållbarhet?
1: Ja, men äh, lite, alltså jag hamnade på Wains Coffee eftersom jag fick sparken från den it-bubblan. Äh, och sen så kände jag att det skulle bli gå till kundsidan då istället för att det var liksom roligt. Jag har aldrig varit så jättebra konsult. Jag har jag hamnat i sammanhang, det har varit så mycket jag har. Martin, sitter vi en timme till eller nu? Och så tittar man på klockan och reglar. Så att därför ville jag liksom ta steget över och jobba med något som var på riktigt. Och då blev det Wains och sen där var jag försäljningsmarknadsdirektör av och och, med och byggde upp den här kedjan från 15 ställen till 100 ställen. Och det här var precis den tiden som Waynes var coolt, kanske jag ska påpeka. Då bytte vi från vanligt kaffe till färdhetsmärkt ekokaffe. Liksom. Och, efter, och efter det så insåg jag att det där var något viktigare för mig än jag hade tänkt. Liksom. Men sen vill jag ju också tjäna pengar, så därför jag kopplat till affären. Så det är liksom det där. Och sen så har jag då längs vägen förstått att som journalist, att jag är ju en liten folkbildare liksom. Så att snörda in på olika grejer, snöra in på data, snöra in på filterbubblor, snöra in på hållbarhet liksom och det ligger då till grunden för allting som vad vi vet gör, vi vilar ju på något slags värdegrund som handlar om Sveriges
0: Sverigespekling, om hållbarhet, om mångfald, bla 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 liksom. Men det börjar med bytet av kaffe då?
1: Det börjar med bytet av kaffe Ja,
0: häftigt. Det, så här, beroende på perspektiv så finns det mycket att vara avundsjuk eller, Och imponerad av i din, din bakgrund och karriär Men en sak som verkligen stack ut för mig Var någonting om Obamas kampanj 2008 mm. Vilken roll spelade du där?
1: Det ja, var inte avgörande. <laughs> så jag och Barack, vi snappar inte uh, varje vecka i alla fall. Men uh, jag var volontär i New York, började här hemma och sen så var man volontär på distans. Så att jag satt var en av de här som ringde till folk i en uh, swing states för försökte övertyga dem att rösta på Barack Obama. Och det gjorde, för att jag var nyfiken på den här nya typen av engagemang på nätet. Hur funkar den och vad innebär det? Då är vet att ge sig in i det, man ska fatta någonting. Och det var väl början på en resa som jag höll på egentligen fem år på med, forskade på engagemang och vad det innebär. Och som blev det blev en bok som handlar om det. Liksom. Och det var ju ganska fiffigt hört nu sen insåg jag nu när vi pratat så mycket om engagemang i alla sammanhang. Liksom.
0: Jag hittade också någon eh, Youtube-video med dig när du pratade om, om de fem bena.
1: Mm. Ja, det är ju det här vi ska göra för att minska vår klimatavtryck då, tänker jag mig. ibland pratar jag så himla mycket så jag vet inte riktigt vad jag har sagt alla gånger men det brukar vara att det är bilen, biffen, börsen bostaden och butiken det är där du kan påverka mest i butiken sluta köpa så mycket ny skit du har säkert redan grejerna men ska du köpa så köp dyrare än annat för det är ofta bättre kvalitet börsen, ställer om din pension för det är det som påverkar mycket, mycket mer än vad vi kan göra i vardagen biffen, sluta ha djur i munnen hela tiden för det är också jättemycket påverkan bilen, bor du i innerstad, du behöver inte bil du behöver terapi om du behöver bil för det är något peniskomplext antagligen liksom. och eh, bostaden handlar om att ställa om så man har grön el och sånt men det har vi allt ganska mycket energimixen i Sverige är rätt bra så det är okej okay liksom men Så där är allt du behöver göra på 30 sekunder. Ja,
0: det är fantastiskt. Det var nästan ordagrant från det klippet jag såg också.
1: Jag har pratat några gånger och sagt samma saker
0: Ja, ah, det märks. Välformulerat. Väl Om vi kommer tillbaka till vad vi vet då. Du sa att ni är ett public service.
1: Mm, kommersiell public service.
0: Och ni vill förklara saker så att man förstår. Mm. Gör inte public service det?
1: Jo, public service är ett alldeles utmärkt jobb um, på många punkter. Men det vi vill göra är ju en journalistik som bara utgår från fakta. Så vi har inte åsiktsjournalistik, vi har inte gissningar och spekulationer. Vi håller inte på med nyheter utan med nytta. Så vi kommer ju med mycket med sånt där, Ja men det kan vara ett techbolagperspektiv på det. Vad är det vi egentligen vet? Och så säger vi ingenting annat. Kan vi ta reda på det här och vad är det? Så det är det vi redovisar. Men på ett sätt som gör att man kan garva och som kan vara roligt. Liksom. Vi har liksom en... en formel som vi använder oss av. Vi då framförallt på, i de sociala kanalerna framförallt på Insta. Och det första är liksom nytta, inte nyheter när jag var på veckans affärer och i papperstidningsbranschen då var det ju mycket så liksom att man hade en idé om att man skulle få hjälpa folk med aff- som offanismer det är det som står längst upp i dagens industrie 69 ton bananer välte i Trelleborg igår det är offanism för att man säger så, här, fan, du har egentligen nytta av dem men du känner dig lite smartare och det är liksom viktigt så att ska vi ge nyhetsfolk ska vi göra folk att folk tänker åh fan, då har jag koll på det så det är liksom nytta, inte nyhet. Det är inte bara att säga det här har hänt utan förklara det vi vet och då inte vara breaking på det sättet. Nummer två är att vara lite bjussig. Att, att inte tala ner till folk och inte liksom förutsätta att kan en massa saker som säger, okej okay, talmansrunda, Martin har sagt koll drar det bara snabbt. Det är att vara bussig. Men det är också just att inte driva folk till någon annan kanal. För folk hatar att byta kanal på tvn och byta kanal i appen och hålla på. Det är svinjobbigt att gå från bara vanliga insta till stories. Alltså liksom så att Ge folk informationen direkt. på 2200 tecken. Liksom. Optimera de två första raderna eller första tre raderna. Liksom, beroende på vilken version av insta du har. Och sen därefter när du försöker du läsa mer. Då kan du leverera verkligen 2200 tecken. Liksom. Men då är det liksom så att vara busy hela tiden i det. Och sen är det att våga vara irrelevant på ett relevant sätt. Att våga ta en utflykt av någonting som kanske inte verkar som det är vettigt här. Men det ger dig en, en förklaring, en fördjupning. När vi bevakade EU-valet förra året så var jag i parlamentet och hängde. och Då försökte jag förklara så, kolla om det finns guldtoa och om det finns lyxristoranger. Ingenting då det stämmer. Men så i en kafeteria hittade jag då en chipspåse med avokadochips. Och det här kan man ju låta jätteäckligt, men som undersökande journalist vill man ju titta på det här. Liksom. Och det gjorde jag en story om det som handlade om. Tittar vi på framsidan på sen så ser vi att det står avokadokips så står det liksom i någon gram och vad det nu är. Liksom det här är EU-regler som styr det. Baksidan, innehållsträckning, likadant EU-regler. Det som är mest står högst upp och längst ner det som är minst av. Bra, har vi koll på det? Och sen smakar vi det här då. Det smakar såklart skit. Men minst poäng här var då helt enkelt att ja, EU kan hjälpa oss att styra upp det ena och det andra och skydda oss. Men det skyddar oss inte från att göra riktigt dåliga val det är ett exempel på att våga vara helt irrelevant på ett relevant sätt. För ja. den som hänger med på den där storyn, vad det kan vara 20 ute tycker jag. Okej, okay, den kommer inte glömma bort det. Och allt för ofta så berättar vi om någon produkt eller någon tjänst vi har på det mest relevanta sättet. Den här mikrofonen har vi ett frekvensomfångar, och ah, så. Vad har det med mig att göra? Utan berätta en story om den istället. Då. Därför att ah, jag hade varit så här låtit på det här sättet. Eller gå någon utflykt och prata om någonting annat menar, ta Omega som ständigt tjatar om att deras klockor var på på månaden. Det är ju fullständigt irrelevant. Men det ja. är det på ett väldigt relevant ja. sätt. Så att det, är den där, det är de tre som vi pratar om. Nytta, inte nyheter, bjussigt och våga vara irrelevant på ett relevant sätt.
0: Är det svårare att få spridning när man inte kör, oh fy fan, eh, nyheter? För jag känner att den här 62 000 ton bananer det är någonting jag skulle berätta vidare som att liksom verka lite smart. Chipspåsen känns svårare för mig att liksom slänga mig med.
1: Ah, men det du kan berätta kan du berätta. Ett av de nyckeltalen vi hela tiden kollar på det är ju antalet sparade. Hur många som tycker mm. spara på sin ja. nästa grej. Liksom. För, för det här vill jag komma ihåg. Mm. Och sen kan man kolla på delningar och sånt också. Liksom. Men vi får ju regelbundet väldigt högt engagemang och därför får vi också väldigt hög räckvidd.
0: Nu har ju många marknadschefer spetsat öronen och undrar så här: hur gör jag det?
1: Jag måste sluta vara så förbannat tråkig. Ja. Sluta sälja din skit. Ingen vill ha reklam därför att det som är reklam känns som reklam. Alltså du som är marknadschef och lyssnar, du har säkert adblocker. Man bara den ironin. Mm. <laughs> Utan du måste ha någonting som folk vill återberätta. Mm. Du kanske ska säga något mindre du kanske ska våga vara relevant och ta lite risk. I dessa pandemitider jag är jag ju förvånad hur många annonsörer som har bara skurit ner på allting. Bara, vi vill inte verka som att vi profiterar på krisen, har vi ju hört också många gånger vi bara Fast är det inte, vill ni profetera på krisen? Ja, det vill de, men vill inte verka som det. Då får ni bestämma er. Då håller ni käften och räknar med noll intäkter. Eller så får du säga, hej, vi är din kompis i det här. Vi hjälper dig med det här. Vi kan köra hem mat eller så här funkar. Vår utrustning eller vad det nu kan vara. Titta bara hur de gör i USA. De är så fruktansvärt duktiga på att väldigt, väldigt snabbt komma ut med relevant reklam. Vad, vad är det, kan du berätta? Vad kan du tillföra? Men för Guds skull, sälj inte. Så jag tycker det är ett bra, ett bra exempel på sån reklam som är gammaldags och som inte funkar det är ju sådant Kia sid och sånt som hörs i alla poddar. Man har sin favoritpodd och plötsligt dyker någon. Hallå, hallå, liksom. Tänk om någon som dyker dyka upp här <laughs> i vårt samtal bara, <laughs> ja. som försöker som, kränga en bil. Ska vi ha reklam här tycker du? Vi, samtidigt känns det bara störigt. Mm. Så därför måste det verkligen vara bra reklam. Jag älskar ju jättebra reklam som lär mig och får mig garva. Och får liksom, men det är, då är det ju framförallt att det är ett berättande. Mm. Ta Innocent Juice som är ju fantastiska, men de berättar bara relevanta saker. De lån ska tala om att deras grönsakjuice inte innehåller någon kyckling alls. Och det är ju tekniskt sett korrekt. Men man bara, va? Vänta, vadå? Och då har du ju deras uppmärksamhet och så kan de tjata om att det inte innehåller kycklingar. Men att våga vara lite irrelevant där liksom.
0: Du berättar också lite om hur ni tänkte med de två första raderna, och de två första stycken att få behålla ett intresse och ett engagemang. Vi börjar alltid med en rubrik faktiskt i texten. så Vi skriver
1: med stora bokstäver då, två, tre ord och sen har vi ett streck. och Sen börjar det liksom. då får du en rubbe och så får du liksom bara betrakta de första två, tre raderna som ingress. Lyckas vi fånga folk då? Ja, klicka mer. Sen måste man ju säga, vad kan vi tillföra? När Kronans apotek hörde av sig till oss vid början av krisen och för att inget apotek gjorde någon annonsering alls på i, i sociala kanaler de första veckorna. Och du hörde de sig och sa, vad ska vi tillföra här? Liksom? Så att, ja, men det är bara någon som står i en rock och berättar grundläggande fakta. Vi kan skriva en summering av det texten som man fattar, okej okay, vad handlar det här om? Vi gör en karusell med videos, bara det kan vara 30 sekunder eller kan vara 5 sekunder. Ja, men, ja, bra, då får jag ju något värde och det skapar ju lojalitet till det varumärket. De här kronan, de verkar ju kunna sina grejer. Alltså det behöver inte vara mer än så. Och särskilt på Instagram som ju är vår generations eh, tidningar. Alltså där bläddrar man ju på ett annat sätt. Liksom. Du bläddrar förbi och sånt. Därför gäller det att du bidrar med någonting där som är, som är vettigt. Och det försöker vi göra hela tiden. Sen har du ju då den nördiga delen av oss, hela vår publishing tech-del. Som är att vi har ju stack med massor med olika program som vi har skruvat ihop. Och så är vi ju dessutom då så här facebook development part och lite sånt. Så vi tar ju data om precis varenda grej, varenda interaktion, allting var om varenda sak vi publicerar.
0: Hur skapar man den kulturen kring, äh, alltså det låter som det är bortom ett intresse för data?
1: Den så grundläggande nyfikenheten är ju viktig. Det som gör journalistik tråkig, det är ju att det inte finns någon bakom som är nyfiken. Jag på det här också. Vår styrelseordförande är Kerstin Brunberg som tidigare var vd för Sveriges Radio. Det är Sveriges absolut nyfiknaste person. Liksom. Uh, så hon ringer ju och hojtar <laughs> jämt om förfrågade <med laughs> grejer. Och det tror jag också driver liksom, på i det vi gör.
0: Vad hindrar andra publicister att jobba som ni gör?
1: Ja, det undrar jag verkligen. Um, men jag tror att om man försöker driva till sin egen kanal eller sin egen plattform hela tiden, då driver man trafik ut från de sociala kanalerna, ut från Facebook, ut från Insta, framförallt från Facebook. Och då, Facebook-algoritm kommer ju då att liksom dig för de vill ju behålla folk på plattformen så länge som möjligt så det är ganska puckat faktiskt att försöka driva trafik därifrån, istället för att liksom driva med. Det är som jag ska säga, ja nu ska jag berätta en grej för dig men vi måste gå bort här ute och bort och tvärs över gatan det är skitstöket. liksom. Så att det tror jag väl är en sak. Sen är väl det att det som man kanske inte har förstått hur man riktigt berättar i de här nya kanalerna. Man tycker att de är man ser lite ner på dem. För man tänker att sociala kanaler är det mest kvinnor. Det är det ju inte. Eller man tänker att det går inte att tjäna pengar på det. Det går det visst. Är. Um, så att det är också som en kontakträdsla. Sen så kan det också spela in att folk som arbetar som redaktionella utvecklare på många medieföretag är lite äldre vita män. och Då kanske de inte är jätteduktiga på att nå just målgruppen kvinnor- 18 till 45.
0: Hur tror du att det kommer utvecklas framåt om man tittar på de här stora, vi kan väl kalla dem för stora drakarna, liksom, och sen så finns det en grupp av nya modernare, mer datadrivna eh, publicister?
1: Alltså, i ett internationellt perspektiv. Så är det de duktigaste. Eh, publicisterna är ju datadrivna. New York Times är superdatadrivna. Washington Post ännu mer. Um, Vox Media som vi ofta tittar på är jätteduktiga, även liksom Atlantic um, så att undantaget är snarare de stora mediehusen här i Sverige Är de, de... små? Jag tror att det kanske bottnar i det där att man tänker att journalistik är fint och därför ska folk komma till oss. Nu skriver vi det i tidningen här och då ska ni automatiskt tro på det. Och då, så var det ju förr men så är det ju inte längre det är ju superdyrt så att när det är väl publicerat så vill jag maximera av det. Och tänka då bara att det här ska ut en gång sen är nyheten borta. Det blir alldeles för dyrt. Det finns ju ingen affär i det. Men vi kan ju publicera någonting liksom, När vi pratade om vad en talmansrunda var. Ja det publicerade vi väl åtta gånger liksom. Vad är det du vill berätta? Och sen berätta det tusen gånger. På lite olika sätt eller repetera dig liksom. Det är mycket bättre att göra någonting då väl. Och sen att man kan använda fler gånger att försöka slarva ihop någonting. Och bara ha ett contentflöde för att man ska ha ett contentflöde liksom.
0: Hur ska man skaffa sig det modet att våga investera lite mer i sin story för att låta den leva under längre tid då? Kontra ett slit-och-släng-perspektiv? Jag
1: vet inte riktigt. Det är något som vi märker i när jag pratar med mina kollegor i andra länder och med liksom de vi beundrar på andra sidan Atlanten så är det ju där är det självklart vad är vår story? I Sverige är det framförallt Forsman och Fors, De har ju liksom ett recept de alltid kör med. Man går in i arkivet, man hämtar lite grejer och sen kör man drönare, svepande musik och golden hour filmning och sen är man klar. Och så in med en kändis kanske. Det har de ju kört alltid med lite olika varianter de senaste 10-15 åren. Men det finns ju någonting där som inte är svårt att kopiera. Vad är vår historia? Hur såg det ut från början? Du kan ju alltid hämta det där. Men... I Sverige har vi en idé om att historia är något gammalt och gammalt är alltid dåligt. Men historien är ju ingenting som vi har bakom oss. Vi står ju på den. Den är ju som ett jordlager. Det är ju sentiment så det är bara kraft krafsela lite grann och så hittar man ju roliga grejer. Liksom. Och sen så får man väl också tänka på under ett helt år. Hur, vad är det för stories vi vill plocka upp? Vi taggar ju allting vi gör med månad och med säsong. Så att vi kan plocka upp så här, nu kommer det juni. Vad är det för grejer? Nu kan vi få upp, vad tryckte vi ut i juni förra året i vår databas? Ja, men det här funkar ju igen och det här funkar ju igen. Kristi Himmelfärd behöver man bara förklara en gång. Sen kommer det ju var, var, varje år liksom. Eller om man gör en podd. Så alltså att vi tänker ju att, att allt content ska vara evergreen. Och det är ju också ett sätt att, som då kan vi lägga mycket mer resurser på att göra det riktigt, riktigt bra. Sen bara runt, 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 runt. Liksom.
0: Tror att det funkar för annonsörer också? Jag tänker Grumma väl ett sånt klassiskt exempel på något som är återkommande. Men mm. relativt få kör ju samma kommunikation varje himmelfärd under flera år.
1: Alltså Ikea kör ju exakt samma. De har ju kommersiell kalender som sett likadant ut sedan forever. Alltså när det bara att det ska ju, nu ska vi prata sängen, nu ska vi prata resa. uppdaterade om det är visuellt. Men i grund och botten är det ju samma stories de kör. Och jag tror att liksom den kommersiella kalendern måste styra. Um, det ser ju vi, alltså vi, som sagt vi har ju då vår vanliga del, där vi helt enkelt säger till ansörare att liksom, om du har liksom reklam och sånt, kom inte till oss. Men om du har någonting då kan man gå till Bonio News eller alla eller vilka du nu vill. Men om du då har som en, en komplex historia som du vill göra begriplig, ja, då kan vi kanske hjälpa till liksom. Och då så det är ju en del av det vi gör och den andra delen är faktiskt så här publishing tech att vi licensierar ut vår teknik det som vi har och så driftar vi sociala kanaler för andra och då handlar vi i de här relationerna där vi alltid säger okay, hur ser det kommersiella kalender ut då för ni kan inte bara trycka ut content som när vi till exempel handskött Klassa Olssons sociala kanaler och se till att det funkar då får man utgå hur ser det ut där.
0: Men den, men den här tekniken du pratar om hur hjälper den annonsörer
1: den hjälper annonsörer i deras, deras egna kanaler den gör att de får en oskysst konkurrensfördel eftersom de får mer räckvidd och då de får mer engagemang än vanligt och så får de då mer räckvidd och då slipper man betala för det liksom.
0: En tidigare gäst vi hade pratade med nyfikenhet kring hur 5G kommer påverka oss som samhälle kanske man kan säga. Och framförallt hur man som journalist eller kreatör kommer kunna utnyttja sig. Ja, det har ni funderat någonting på vilka begränsningar som försvinner eller alltså vad som kommer vara möjligt när 5G är inte alls, utländet. jag har
1: inte ägnat det en enda tanke förrän jag hörde det avsnittet um, och det jag tyckte hon sa som var så spännande var det liksom hur storytellingen kan flytta ut där du kan säga hej vi för nu skulle kunna gå till nationalmuseum och så skulle kunna ta del av vad vi vets visning här där vi skulle kunna köra en AR-visning där vi väljer ut våra grejer- eller liksom en redaktör och så säger att det här tycker vi är relevant för det vi ser just nu. Alltså den där typen av saker. Jag tror att liksom som varumärke är det ju mycket att som, vem är du curator för eller redaktör för? Liksom. Jag har ju någon slags relation till dig. Då får du ta det på allvar. Um, och det är ju liksom spännande att se hur, hur kan man flytta ut och göra det? nu efter att liksom vi har levt i pandemi och det kommer vi fortsätta göra ett par år till så har vi plötsligt fått det att vi följer moderna museet digitalt vi har folk som utvecklar Snapchat-filter vi gör mycket mer sånt. Okej, vad kan det innebära då? Att det inte blir bara yta. Um, och då att, kunna, att 5G kan se till att du kan göra mycket mer avancerade processer och ha mycket tunnare klienter, det är ju liksom fantastiskt. Sen kommer du kunna få jättemycket data från det också, så du kan se hur många gick på min tur på på nationalmuseum ja, det kanske vann ett guldägg men det var fan ingen som var där så du kan ju också få liksom optimera på det sättet och säga vad är folk eller om du har tillgång till data från var dina kunder här någonstans kan också se om det verkar vara relevanta i det här geografiska området eller kring det här ämnet och hur ska vi kunna göra det liksom.
0: Jag tror på den här rundvandringen kommer man också kunna se vilka konstverk som folk tittar mest på ja, Exakt,
1: uh, och det kan man egentligen göra idag om du bara som, plockar hem det men det blir något någonting annat, du kan ju se precis som att du kan se hur länge folk läser en bok hur mycket de scrollar, eller många, vi kollar ju hela tiden i våra poddar på Carry Through och liksom hur mycket många hänger med ända till slutet du tappar 30% räcker kanske men sen så, i alla fall gör vi det i de flesta av våra poddar, Den första minuten 30% jag drar, och sen så höger ska vara ganska platt liksom. och det är ju intressant, men får vi en dipp någonstans, vad händer där? och då kunna göra det hela tiden det liksom. så att vi jag tror det kommer bli mer att man kliver in i ett, liksom, ett universum återigen, jag kan varmt rekommendera det här avsnittet, för tycker det tycker jag var superspännande hon pratar om det, att om det är 4G bidrar med content, att vi kunde streama content, ta del av content så är 5G kanske mycket mer att ta del av upplevelser, och då måste ju varumärken ge mig en upplevelse och där ser vi ju några som är duktiga och några som är mindre duktiga men, några av mina favoriter just nu är ju M som är bildelningstjänster de har ju egentligen ingenting att erbjuda mig förutom just en tjänst så vad innebär det då? Vad innebär det? Hur ser, inte, hur ser UX-et ut? Hur upplever jag det? Det är en massa andra saker runt omkring där som är liksom jättespännande. Um, som också kan leverera en känsla av att säga du behöver nog inte bil just nu. Alltså, det skulle kunna vara en sån sak att kunna hjälpa mig att förstå när jag inte ska använda deras tjänster. Det kan ju lika värdefullt som mig mm. som när jag köper. Och det är väl det där. Liksom. Vi ska väl alltid tjata om 360-marketing en gång varje decennium. Det här kanske är
0: nästa. Just det. Det jag har funderat på när det gäller 5G och upplevelsen just kring nyheter är att man kommer, alltså som du säger att det blir mer av en upplevelse och då kommer den också kännas mer verkligt. Så det kommer väl vara enklare att berätta den typen av historier om hur det är att uppleva ett flyktingläger till exempel.
1: Ja, det har vi ju idag. Det är den här VR-hypen som jag aldrig riktigt fattat. Um, det har gjorts några grejer men de nyhets-VR-grejer som gjorts i medien har ju sällan lyckats um, för att det har varit mer fokus på tekniken. Mm. Men jag tror att när du har mer datakraft i molnet som du kan trycka ut så kan du också göra den typen av grejer. Vad har hänt här då? ställde dig vid en staty ställ på Gustav Ardals torg i Malmö och liksom, inte, du behöver nog inte ha VR-hjälm på du kan bara hålla upp telefonen och säga, vad är, händer här nu? Och då får du liksom då kan du se det på plats eller du kan få som är överläggningar i lager. Det här huset visste du, alltså de där typen av saker. Um, återigen, jag är tillbaka till mitt resonemang om uh, att historien ligger under oss, den är inte bakom oss. Så att vi behöver hjälp att se alla de här lagerna.
0: Om man ska skicka med några tips eller råd till svenska annonsörer utifrån det du har upplevt eller det du jobbar med nu. Så jag uppfattar jag att du pratar om en nyfikenhet för att hitta historier. Mm. och en, ett ökat krav på att följa datan. Finns det fler saker i det där som vi kan skicka med dem.
1: Nej, men titta i företagets historia. Alltså så fort man ska göra en förändring eller ska göra någonting så genom att ta två steg tillbaka så kan man ta stöd av det. Just det, när vi lanserade den här grejen 1980 så tänkte vi faktiskt på ganska mycket samma sak. Det kan vara ganska kul att plocka med sig eller vi har att kunden i fokus i 23 år eller tre år eller vad det nu kan vara. Liksom, att berätta om det. Att inte bara säga att ja, vi har vunnit SKI utan <här> inom storytelling, en Central begrepp där pratar jag om en hjältens resa. Det är så som de flesta stora berättelser i mänskligheten är, är organiserade. Det kan handla om Star Wars, det kan vara Pixar-filmer, det kan vara här, Shakespeare en hjälte som försöker åstadkomma någonting, han drar iväg, han lämnar det trygga, drar iväg ut i världen, han möter ett hinder och som inte kan ta sig runt och sen får han alltid hjälp av någon som hjälper hon det kan vara en trollkarl, det är tror jag att väl ofta någon barnbrud som visar sig ha hjärna vilket alla blir förvånade över varje gång och sen återkommer han så småningom liksom, hem till hemmet. I Gandalf är det ett exempel på det. Ja, okay. men precis. Ja. Efter ett tag vår hjälte återkommer som hem transformerad. Och då är det mm. antingen fest eller det begravning. Mm. Det gott, liksom. ja. <laughs> ja. Då måste vi ha sympati med vår hjälte. Mm. Så att när du ska berätta någonting så måste du berätta om det på ett sätt som gör att man får sympati med hjälten. Och det är ju din produkt och din tjänst hjälper. Det är din produkt och din tjänst med Gandalf. Alltså det här som är hjälpande, det här som är just det för då löste jag det och det kan vara att jag fick inte tid hemma att sätta upp en hylla tata klass fixar eller löser allt ihop eller vad så himla svårt att hitta dit och ta men då löste den här appen det kan vara liksom
0: ser du att annonsören eller varumärket då ska vara Gandalf eller hjälparen eller ska och då konsumenten vara Bilbo alltså hjälten eller eh, kan det vara tvärtom Nej det är
1: alltid konsumenten som är
0: de ska alltid vara hjältar. Ja,
1: därför att vi, vad vi än gör så måste vi leverera nytta. Vi kan alltså förmedla budskap och skit. Det är inte det det går ut på alls. Utan det handlar om att en känsla av nytta. Gud vad bra att jag fick de här jeansen. För nu ser jag mycket snyggare ut. Det är också en form av nytta. Ja, ja, visst. Så att det gäller som att, och där kommer som sagt techperspektivet, använda det. Se inte folk som konsumenter som bara ska köpa din skit. Utan använda den. Och hur ska det då? Hur ska den resan efter använda resan ut? Och då kunna beskriva den på ett, liksom ett, ett vettigt sätt. Det är ju ett, ett, som ju nyckeln till ett effektivt berättande. Och då redan där har vi bara fått den här eh, user story eller user experience eller user journey finns massor med ord här man kan använda. Ja, då har vi ju redan någonting att kunna prata om i våra sociala kanaler eller i våra andra mediekanaler vad vi nu vill förklara någonting sen, det finns ju naturligtvis mycket så utbudsreklam, hej tv är två tummer billigare än igår. okej okay. whatever um, men det är då ju då väldigt köp nära, mm. så ju längre du är ifrån liksom, köptillfället, ju viktigare är det, men att då inte glömma bort att när någon har köpt så vill man veta gud vilket bra köp du gjorde, fan vad bra hejka dig, den vill man ju känna liksom, då kommer jag ju fortsätta Inom bilmarknadsföring så är det ju väldigt mycket så nu att man glömmer, du köper bilen och händer absolut ingenting så får du en glansigt magasin i två år och sex månader. Och sen går din leasing ut och då, nu kommer nya e-klasser här, nu ska du liksom. Och det är ju lite synd. Det hade varit bättre om jag har kunnat vara ambassadör för det här varumärket under hela tiden. Visste du att den här knappen funkar på det här sättet? Visste du det? liksom
0: vi har också en del i den vi kallar för pay it forward. Mm. Så här, vem skulle du vilja att vi tog in det? behöver inte vara en specifik person. Det kan vara ett kompetensområde. Eller... Känner du till konversionista? Mm.
1: Jon Ekman där är ju en fantastisk person. Chief conversionista Att, att förstå hur saken konverterar. Att ja. förstå vikten av knapp. Att förstå vikten av uh, splash. Att förstå vikten av liksom så. Ja. Jag jobbade med en byrå när jag var på Wayne's Coffee. Vi körde väldigt mycket sånt. Liksom. Bärs tydliga budskap. Det är en, en produkt, ett pris. Inget, inte en tusen grejer, liksom Så att när jag sen slutade där så fick jag The Big bo- Book of Splashes av dem. Då De tyckte att det var jättekonstigt. Jag bara, det ska synas pris. Ska det funka för G, det funkar för H&M. Hur konverterar man? Vad är du vill säga? Ge mig tre fördelar. Ge mig, du ska göra det här. V- vad vill du att jag ska göra? Uh, och där finns jättemycket att lära sig. Inte minst inom print och utomhus där folk har liksom dessa brandingkampanjer som bara, Vad vill ni? Mm-hmm. <laughs> ja, men kanske ska fråga någon sån då som har gjort mycket sånt Jan Ekman är ju mm. grundarkonversionist han, i han är sitt i Australien han kan koppla upp sig liksom. men Bra han, är, han är svinbra på det där liksom. för det är ganska roligt att man tar på sig de och tittar man på utomhusreklam och bara, men hur kan ni ha så mycket pengar att ni inte bryr er om att det konverterar? Eller om man har tagit på sig det här kurs som jag gjort där. så Alla dessa hantverksbilar som står liksom. Olles golv. Uh, vi fixar snabbt och lätt. Ja, men, och conversion är boka okay. tid här. QR-kod. Scanna. Alltså, ja. alla, det är så himla lätt. Det kanske inte ger en mer än två bokningar om året. Men det är två bokningar om året. Inkrementella, ja. ja.
0: Uh, den typen av grej Tack så jättemycket för att du ville komma hit, Berg. Tack snälla.